0: nós iremos dar continuidade à exposição dessa carta e nós iremos dedicar o nosso tempo hoje à noite pensando especificamente nos versos 16 até o término do capítulo 5. E na noite de hoje eu gostaria de compartilhar com a igreja a respeito de uma luta, uma luta que todo cristão deve travar. Não me olhe assim com aqueles olhos assim esbugalhados, pensando que o pastor Roni vai lhe convidar para um MMA, não é esse o caso, é uma luta que nós todos devemos travar dentro de nós mesmos, uma luta interna, e é Paulo que oferece esse modelo numa tentativa de resolver um problema da mal, do mau uso da liberdade cristã dentro da igreja da Galáxia. Em Gálatas, capítulo 5, verso 15, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo um pouquinho do que estava acontecendo dentro daquela igreja. Um irmão estava mordendo e matando o outro. E eram irmãos em Cristo. Olha lá comigo, Mateus, capítulo 5, verso 15. Ele diz, Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros... Vede que não sejais mutualmente destruídos. Parece que havia uma briga tão intensa naquela comunidade que Paulo vai dizer, eu acho que vocês deveriam, de deveriam deixar de canalizar os esforços de vocês para o terceiro, para o outro, para o seu próximo e canalizar essa luta para si mesmo. Por quê? O apóstolo Paulo agora vai nos explicar dos versos 16 até o verso 26. Porque todos nós possuímos, como crentes em Cristo Jesus, uma dupla personalidade. Nós possuímos uma dupla natureza, uma velha que lembra muito Adão e uma nova, que é orientada pelo Espírito Santo, que nos transforma a imagem de Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer, conflitos sempre existem. Mas não é porque existem conflitos, que ela é uma relação necessária para culminar numa briga, numa intriga, numa dissensão. Esse não é o propósito de Deus para o seu povo. Aliás, nós temos modelos nas Escrituras de que nós devemos seguir. Por exemplo, Jesus... Jesus é o nosso Salvador e Ele é o nosso exemplo, ok? E aí você deve se recordar que quando Ele foi preso, injustiçado, julgado, Ele sequer abriu a sua boca para se defender, mas confiou a sua causa ao Pai. Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, entre outros judeus ali na, no primeiro século, tentaram agredir Jesus a ponto de condená-lo à morte, e Jesus em nenhum momento, sequer revidou, em nenhum momento, ah pastor, nós hoje vivemos em um outro contexto, leva lá, toma cá, leva lá, é a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, não, nós somos chamados para sermos pacificadores, nós não temos que revidar. Isaías, dizendo a respeito de Cristo, Isaías 53 diz, olha, ele como ovelha foi levado perante os seus tosquiadores, mas não abriu a boca. Ele foi oprimido, ele foi agredido, violentado, mas ele não abriu a boca. Conflitos existem desde que o pecado entrou no mundo e nem por isso devemos entrar numa briga, nem por isso eu devo me indispor com o meu próximo, muito menos por qualquer razão. O apóstolo Paulo diz, no término da sua vida, lá na sua segunda carta a Timóteo, eu combati o bom combate. Não foram todas as lutas que ele entrou, muito menos ele entrou naquelas que só vão drenar energia, saúde e não vai resultar em nada de frutífero, o bom combate, no contexto de Paulo, era a defesa da santa ortodoxia, ele não ficava defendendo a sua posição, ele dizia, olha, aí, em certa medida vocês têm até razão, porque eu sou um apóstolo fora do tempo, eu me considero nada, então não eu não estou aqui reivindicando direitos, eu não estou aqui defendendo a minha imagem, eu não estou aqui defendendo a minha pessoa, a minha autoridade, eu estou aqui defendendo a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, a santa ortodoxia. Era assim que Paulo combatia o seu bom combate, Paulo não se indispunha porque ó, o irmão passou e não cumprimentou ele. Adolescentes, Paulo não se indispunha porque ele sofreu bullying dentro da igreja, foi excluído. Paulo não se indispôs porque fizeram fofoquinha pelos corredores. Pelo contrário, Paulo só entrava na briga que ele entendia que era em defesa do Evangelho. E não da sua própria pessoa. Paulo já tinha entendido qual era o modelo de Cristo. Oh, confiar a causa ao Pai, eu não vou ficar reivindicando direitos ou defendendo a minha imagem e a minha posição. Eu vou ensinar o Evangelho e defender o Evangelho perante as igrejas do Senhor Jesus. É assim que Paulo nos ensina. Mas a igreja da Galáxia não tinha entendido essa verdade. Eles estavam brigando entre eles. Um mordendo o outro, igual o cachorro. Passava pelo outro e rosnava. Né? E Paulo vai dizer, olha... Cuidado, vocês vão matar um ao outro, não vai ter um sobrevivente dentro dessa comunidade. E deixa eu dizer para vocês exatamente qual é a solução para corrigir os problemas relacionais de vocês. Faz o seguinte, passem a lutar não com o próximo, mas consigo mesmo. Lutem com o seu próprio coração. E assim, ele convida todos os crentes da galáxia a entrarem no tatame contra si mesmo. Então, olha comigo lá, verso 16 em diante. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estás mais sob a lei. Primeira verdade que os versos 16 a 18 nos oferece. Há um duelo interminável. Essa é uma verdade, irmãos. É a luta entre a carne e o Espírito de Deus. Entre a velha natureza e a nova natureza. Não há como harmonizar, conciliar essas coisas. Paulo diz, olha... Elas militam, elas lutam entre si, sabe por quê? Porque elas se opõem. E a gente vai ver exatamente o modelo que Paulo vai descrever de oposição. A carne alimenta a ira, enquanto o Espírito fomenta o amor. A carne fomenta e estimula as dissensões, enquanto o Espírito de Deus fomenta a paz. E assim por diante. Não tentem, crentes da galáxia, empreender esforços contra o seu próximo. Parem de brigar e briguem consigo mesmo, com o seu coração. Porque se existem brigas, sabe qual é a raiz dela? É o seu coração corrupto. É o seu coração corrupto. Há um duelo interminável. E esse duelo sempre nos leva à tristeza. Sabe por que, que nós somos levados à tristeza? Preste muita atenção. Se você obedecer à sua carne e der vazão ao seu coração corrupto, você vai pecar diante de Deus. E isso vai levá-lo naturalmente a uma tristeza. Se porventura você obedecer a Deus renunciando os desejos corruptos do seu coração, você vai se entristecer igualmente. Porque você vai dizer, ah, eu queria tanto aquilo que eu desejava, mas eu fiz por amor a Deus. Às vezes a gente vê esse duelo, sabe aonde? Aqui na frente, no momento do ofertório. Eu quero entregar a minha contribuição a Deus porque eu amo a Deus. É uma expressão de gratidão, de obediência. Mas vai com o coração duro, preso a essas coisas, chorando, meio que dizendo assim. Ah. É a luta. E se você está assim, é bom. Porque está mostrando o quê? Que você está obedecendo a Deus, ao Espírito dEle e não à sua carne. Sabe por quê? Tem muito crente com a mente anestesiada. Está calcificado o negócio. Ele desobedece abertamente e não tem nem vergonha, não tem nem pudor, ainda posta nas redes sociais. Como se fosse uma coisa tranquila e natural. E manda a bola, a bola para frente. Está errado. E aí Paulo vai dizer, ó, prestem atenção. Nós não vivemos um distúrbio ou um transtorno de personalidade. Nós temos duas naturezas e nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo. Olha o verso 16 e o 17, Paulo diz, andai no Espírito, para quê? Para que não seja atendido o vosso querer. E esse é o grande desafio. Nós sabemos o que é certo, mas queremos tanto o que é errado. E nesse sentido, todos nós temos que, diariamente, lutar, essa luta, e Paulo diz, ó, parem de perder saúde, força, energia, tempo, com seu irmão, com quem você deveria manter a unidade, e canalize toda essa força, e a sua atenção para o seu próprio coração, que é corrupto, ele é corrupto, e ele vai dizer então Paulo, ouça o Espírito, ouça o Espírito, Ouça o Espírito e não satisfaça a sua carne. E a pergunta que eu lhe faço na noite de hoje é, qual das duas vozes você tem dado vazão em sua vida? Quem tem sido predominante no seu viver diário? Quem tem a palavra final? É a carne ou o Espírito? Não existe em cima do muro, não há neutralidade. Ou você se posiciona de um lado, ou você se posiciona do outro. E eu quero te dizer, tanto de um lado quanto do outro, você vai ter perdas. Mas opte por perder aquilo que a sua carne deseja. Opte por abrir mão do seu desejo, porque a vida cristã é uma vida pautada em renúncia. Jesus nunca negou esse fato, ele disse, tome a sua cruz e me siga, abra mão, quando o seu querer se opõe ao de Deus. E queridos, nesse aspecto, ainda que a contemporaneidade, a rotule, ofereça algumas patologias pós-modernas, nós não devemos enveredar nessa direção, quer ver o negócio? Olha aí comigo o verso 19 em diante, a respeito das obras da carne, Ó, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e ponto final Paulo, não, isso tudo ele coloca apenas como exemplo, ele dá 15 pecados exemplificativos, ele termina, e outras coisas semelhantes a estas, que eu, já, em outro momento, vos preveni que não herdarão o reino de Deus. Fujam de rótulos pós-modernos, Fujam dessas famosas patologias pós-modernas. Por exemplo, a Bíblia fala, a ira é uma obra da carne. Aí o um manual da psicologia, o um manual DSM, diz o seguinte... A ira é considerado um distúrbio, e ele tem um nome próprio, TEI, Transtorno Explosivo Intermitente. Então, quando você passa no trânsito e vê um indivíduo que dá fechada no outro, o outro buzina, grita, para o trânsito, xinga, sobe no carro, esse indivíduo, tadinho, ele é doente, ele sofre um distúrbio, ele tem que ser cuidado. Sabe o que a Bíblia fala? Que isso é mentira. Que, a Bíblia, que o coração do homem é que leva à ira. E não existe esse papo de tei, você tem que converter seu coração a Cristo. E dar vazão ao Espírito de Deus. Isso é próprio dos ímpios, o apóstolo Paulo diz. Não dos santos. Os santos devem ser guiados pelo Espírito de Deus, que produz outra coisa e não essas. Quer ver uma outra coisa? Muito interessante. Ciúme. Eu já peguei casais em crises, à beira do divórcio, para aconselhar biblicamente, porque tinha um distúrbio de ciúme alucinado. Que um profissional rotulou como Síndrome de Otelo. Sabe quem era o Otelo? Otelo era um personagem de Shakespeare. Tem uma obra de Shakespeare chamada Otelo. E aquela obra, Shakespeare narra Otelo matando, assassinando a sua esposa. Por qual razão? Ciúme. E a esposa era inocente na obra. E aí então, o manual e a psicologia se apropriou desse título para rotular como distúrbio uma pessoa que é compulsiva no ciúme como síndrome de Otelo, eu disse para aquele casal, isso é pecado, e deixa eu lembrar você, nós temos, habitando em nós, o Espírito de Deus, que nos libertou da escravidão do pecado, e aí vem uma segunda verdade, contida nos versos 19 em diante, as obras da carne, elas não devem ser praticadas por mim e por você, que somos indivíduos regenerados, eles são próprios daqueles que não herdarão o reino de Deus. Contudo, isso não significa que os santos não possam cometê-lo, ou que ao cometer perdeu a salvação. Paulo não está dizendo nada disso. Paulo simplesmente está dizendo, não faça aquilo que que é próprio daqueles que ainda continuam de, de, debaixo da escravidão do pecado. Porque vocês agora têm outro cabeça, que é Cristo. Vocês devem viver uma nova vida, guiada e orientada pelo Espírito de Deus. Mas vocês insistem em praticar tudo aquilo que o ímpio o faz sem consciência da sua cegueira e da sua morte espiritual. Vocês têm conhecimento, porque vocês sabem o que Cristo fez por vocês. Então, abra mão totalmente de tudo aquilo que te faz pecar e deixe o Espírito Santo guiar e conduzir a sua vida. É assim que o apóstolo Paulo diz para resolução de conflitos. Gente, existem tantas tantos palestras, cursos hoje de coach. Né? Gestão de conflito. Pós-graduação é AD. Sabe como é que a gente vai gerir um conflito? Vou resumir para você. Nem precisa fazer o curso. Deixa o Espírito Santo de Deus guiar, conduzir, governar a sua vida. Ah, mas pastor... Ele me ofendeu, entrega a sua causa a Deus irmão, entrega a sua causa ao Senhor Jesus, ah mas o meu chefe me humilhou no trabalho, entrega a sua causa a Deus, seu chefe é crente? Não, tu pode esperar uma coisa diferente de quem não é crente? Não, ele é escravo da condição dele, dele só pode esperar as obras da carne, e se é um crente o teu chefe? Ah, chama ele no canto e fala assim, cara, o Espírito milita contra a carne. Mas hoje eu percebi que você não obedeceu ao Espírito. E a tua carne, estou te exortando como irmão em Cristo. Agora, não, não feche o seu coração, não nutra amargura, não nutra rancor. Ame. Lembre-se, a sua luta não deve ser contra o outro, e sim contra o seu coração. E nesse sentido, eu quero chamar a sua atenção para uma realidade. Preste muita atenção no que eu vou dizer. As circunstâncias não nos fazem pecar. Elas apenas facilitam a evidência de um coração corrompido. Gravem isso. Pastor, eu só pequei porque o cara me fechou no trânsito. Isso não justifica, você pecou porque você decidiu pecar. Porque eu poderia ter sido fechado no trânsito e ainda assim honrar a Deus e obedecer a Deus. As circunstâncias não determinam se eu vou ou não pecar, sou eu que decido. Especialmente nós que temos o Espírito Santo de Deus habitando em nosso viver diário. E sabe qual é a fonte das obras da carne? Ela está prevista lá no Evangelho de Marcos. Então, olha lá comigo. Rapidamente, Marcos 7, vai estar tá projetado aí para você lá. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem o quê? Os maus desígnios a prostituição, ó, oh, repetindo aqui, repetindo o que Paulo diz lá em Gálatas 5. Os furtos... Os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfema, a soberba, a loucura. Lembra que Paulo fala lá em Galatas 5, e outras coisas semelhantes a esta? Está tudo aí, ó, exemplificando, só não vê quem não quer. Por exemplo, ah, fala aqui, adultério. Adultério é a mesma palavrinha de Galatas 5, pornéia, de onde se origina a expressão em português pornografia, que lá em Galatas 5 é traduzido como imoralidade. Sabe por quê? Porque pornéia não é só adultério. Adultério está dentro de um pacote maior da pornéia. Quando eu tenho pensamentos lascivos, está dentro de pornéia masturbação está dentro de porneia, fornicação está dentro, tudo está no pacote da pornéia. E Paulo está dizendo, sabe de onde vem isso? Do coração do homem. E isso já vem de berço. E Paulo vai dizer o seguinte, olha, se você der vazão às obras da carne, você vai se parecer cada vez mais com Adão. Mas vocês têm o Espírito Santo da promessa. E aí sim, sendo guiado pelo Espírito, você vai se parecer com Cristo. E na noite de hoje, qual das duas vozes você tem obedecido? A do seu coração ou a do Espírito Santo de Deus? Sabe por que eu estou insistindo nessa pergunta? Porque Paulo reconhece em sua teologia que é perfeitamente possível um crente em Cristo Jesus Conhecer a verdade e desprezá-la para satisfazer as concupiscências da carne. E toda vez que fazemos isso, Paulo diz, nós estamos sufocando o Espírito de Deus. Nós estamos abafando Ele em nossas vidas. Ele que deveria governar e conduzir, está perdendo as rédeas, porque nós estamos tomando a força dEle e dizendo, eu sei o que é melhor para a minha vida. E nesse aspecto, cada vez que fazemos isso, pecamos, e pecamos, e pecamos. E aí então, o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo 21, e ainda há outras coisas semelhantes a estas. É uma lista de 15 pecados, que exemplificam quatro grupos distintos de natureza, quer ver aí, ó. Por exemplo, o primeiro grupo, que está aí na descrição de Paulo. Pecados de orientação sexual, prostituição, impureza e lascívia Depois ele vem para o segundo grupo, o de orientação religiosa. Muito interessante, porque Paulo está dizendo que a corrupção do coração do homem leva o homem a falsas religiões e superstições. Olha o que, que ele diz: idolatria e feitiçaria. Diga-se de passagem, o que hoje muitos brincam achando que é superstição, no Antigo Testamento seria considerado feitiçaria, tá bom? Pecado de feitiçaria. Pecado de feitiçaria. Sério, é verdade. Superstição hoje, algumas crendices, seria rotulado no Antigo Testamento como pecado de feitiçaria. E adivinha qual era a pena? apedrejamento, para aqueles que praticassem, dentro do povo de Israel, aí vem o terceiro grupo, os pecados de orientação relacional, e esse é o maior, é impressionante, dos 15 pecados, ou das 15 obras da carne, oito são dedicados a esses de natureza relacional, ó. inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e inveja, e aí, então, Paulo conclui esse bloco, dizendo, também há pecados de orientação fisiológica. Beber e comer. E aí ele diz, bebedice e glutonarias. Há algumas traduções estão, a, está a palavra orgia. E por que está essa palavra? Porque no meio de, das festas, no primeiro século, ah, que tinham orgia, havia muitos glutões, então era uma palavra utilizada em contextos específicos, e o que, que é o glutão? O que, que é o bêbado? É alguém dominado pelo álcool, é alguém que não tem mais o controle, o álcool domina, o camarada fica salivando. Eu poderia dizer em relação ao fumo, em relação às drogas, em relação a tantos vícios que escravizam, inclusive, quimicamente, o nosso organismo. E glutonaria? É o que popularmente a gente chama de pecado da gula. Né? É o camarada que é dominado pelo seu ventre, pelo seu estômago. O camarada, ele, ele se transforma. Ele muda o estado de humor... Ele, ele tá ele, olha que interessante, ele está almoçando, ele pensa na sobremesa. Aí ele está na sobremesa, ele pensa na janta. Meu Deus. Ele nunca está contente, satisfeito, ele repete, repete, repete. Tem gente que come até na panela. É o glutão. Só que hoje... Olha que interessante, e eu vou falar uma coisa aqui, para exemplificar esse ensino, mas não estou mandando em direta para absolutamente ninguém da igreja, tá bom? Hoje existe uma cirurgia chamada bariátrica, conhece? Já ouviu falar dela? Que é o quê? Uma operação de redução de estômago. Aí sabe o que, que o crente faz? Ao invés ele entrar numa dieta, fazer atividade física, né... Tem crente que fala, ah pastor, fui ao médico e ele ainda me orientou a comer mais para atingir o mínimo do peso necessário para poder fazer a cirurgia. Falei, e aí o que, que você achou dessa recomendação? Tudo de bom. Tudo de bom. E a Bíblia fala que isso é o que? Obra da carne. Claro que exceções existem, ok, irmãos? Existem a, a sugestão por recomendação médica por outros problemas do organismo. Mas aqui eu estou me dedicando especificamente à questão estética. Porque a pessoa não quer regular a sua alimentação, fazer dietas, atividades físicas, então ela prefere se automutilar. Você já parou para pensar nisso? cortar o seu próprio corpo e organismo, para não deixar de comer, eu tive um comandante no meu navio, na época eu era militar, que o cara quase morreu por causa disso, sabe o que, que ele aconteceu com ele, depois dele operar, ele continuou com aquela neura de ficar comendo, 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 e estourou os pontos, e ele teve que entrar para uma outra cirurgia. Eu falei para ele desde o início, ele não era crente, né? Mas eu falei, eu sei porque que isso aconteceu. Porque o seu problema não é de origem orgânica. E sim, do seu coração. Você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. Bem, eu perdi o contato com ele, não sei por, ele, por onde ele anda hoje, né? Mas o fato é, a raiz de todas as obras da carne, remete à corrupção do nosso coração. Portanto, prestem atenção com alguns discursos falaciosos que dizem, ouça a voz do seu coração, porque se você fizer isso, você estará, na verdade, dando vazão à sua carne e não ao seu Espírito. Então, vem a solução, que o apóstolo Paulo nos apresenta, verso 22 a 26, de Gálatas 5. Ele diz, mas... Sabe todas aquelas obras das, da carne listadas e outras semelhantes? Eu tenho a solução, e ela está no singular. O Espírito produz um fruto, que é capaz de aplacar todos os efeitos das obras da carne, qual é esse fruto? Aí ele começa a descrever as virtudes, como então esse fruto se manifesta na vida cristã por meio do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabe o que, que Paulo vai dizer para aquela galera de, da Galácia? Olha. Vocês têm a disposição de vocês tudo isso, e não estão fazendo uso em proveito de vocês mesmos e do relacionamento de vocês com Deus e com o próximo. O Espírito, quando obedecido, ele produz amor, palavra, palavra aqui, ágape, que é uma entrega sacrificial, produz alegria, tudo em oposição às obras da carne produz paz, se lá era guerra, é dissensão, aqui tem paz, longanimidade, benignidade, aquela preocupação com o outro, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas, eu quero dizer para vocês, não há lei. Agora, deixa eu lembrar, os perdidos não têm a disposição deles essas coisas. E nós, nós temos, por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Então não me venha com aquela conversa, de que a minha personalidade, o meu temperamento, a minha natureza é assim. Porque o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo de Deus, nos transforma. Eu não tenho que ter o meu jeito, eu tenho que ter o jeito de Cristo porque nós fomos predestinados pelo Pai para sermos conformes à imagem do Filho. Romanos 8, 28 29. Então, não tem aquele papo, ó, cuidado, não fala com o meu marido assim, porque ele, ele é meio explosivo. Aliás, ele, ele foi rotulado, ele tem tei. Que tei, que nada. Vai tratar seu coração e obedecer a voz do Espírito. Sabe por quê? Porque eu conheço indivíduos que eram tei e que hoje são extremamente mansos. Por quê? Porque deram vazão à voz do Espírito de Deus. Eu quero falar uma coisa para os irmãos. Este que vos fala, era tei. Eu era muito irascível. E minha esposa, ao longo do meu relacionamento, sempre foi me lapidando, dizendo, amor, 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 sempre é amor e graça. Você precisa examinar a maneira como você fala. Você falou comigo de uma forma, que aqueles que estiveram ao nosso redor, pareceu que você estava brigando comigo. E eu disse, me perdoa, me ajude a mudar. E sabe o que acontece? Não é que esse que vos fala está perfeito, não, estou muito aquém ainda mas melhorei da água para o vinho e melhorei porque eu decidi ouvir a voz do Espírito de Deus sabe o que, que diz em relação à mansidão, a Bíblia? em Números capítulo 7 7 deixa eu só corrigir aqui, deixa eu confirmar essa informação que eu anotei aqui, na verdade números 12, perdão 12 3, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de todo o mundo à sua época, abre aí sua Bíblia, números 12 e 3, e sabe o que, que aconteceu com Moisés? Ele estava conduzindo milhares de judeus pelo deserto, os judeus buzinando no ouvido dele, agora nós queremos água Moisés, estamos morrendo de sede, Afinal, você nos tirou do Egito, onde tínhamos tudo para a gente morrer de sede aqui no deserto. Aí Moisés foi à presença de Deus e disse, Senhor, como eu vou dar água para essa turma aqui? E Deus disse para Moisés, olha Moisés, dê ordem à pedra e dela vai sair água. Deus disse isso para Moisés. E o povo buzinando, buzinando, buzinando. O que, que Moisés fez? Moisés se irou, Números capítulo 20. Ele pegou o cajado e bateu na pedra. E ele deu ordem à pedra para sair água? Não, ele bateu e extraiu a força da pedra à água. E saiu a água, como Deus tinha prometido. Aí Deus viu aquilo. Chamou Moisés e falou assim, Moisés, sobe esse monte aqui. E Moisés subiu. Você conhece a história, só estou lembrando você dela. E lá do alto do monte, Deus falou, ó, está vendo aquela terra lá? Essa é a prometida que eu dei ao povo, vou dar para o povo. Chama-se Canaã. Moisés, ah, obrigado Senhor, nem acredito que eu vou concluir minha tarefa. É, gostou da terra? Gostou? É. Ela não é para você, ela vai ser para o povo. Porque você me desobedeceu quando eu disse para dar uma ordem e você se irou e quis fazer as coisas do seu jeito. Você deu vazão às obras da sua carne. E não atendeu a minha voz. Por causa disso, Moisés, você vai pagar um preço. E sabe qual é esse preço? Você vai morrer no deserto. Você não vai entrar na terra. E por causa disso... Muitos estudiosos dizem que Deus foi extremamente rigoroso com Moisés. Mas Deus o puniu exemplarmente pela sua posição de autoridade e de liderança diante do povo. E você? A quem você tem dado ouvido em sua vida? Ao Espírito de Deus ou às obras da sua carne? Eu queria lembrar você que a partir do verso 22 nós agora iremos encontrar todas as virtudes que o Espírito é capaz de produzir em nossa vida. E o caráter cristão vai surgir naturalmente em decorrência dessa obediência ao Espírito de Deus. Ao contrário do que aqueles cristãos legalistas estavam promovendo naquela igreja eles estavam dizendo, vocês precisam de uma rígida disciplina de observância da lei, e Paulo vai dizer, na verdade não tem nada a ver com a lei, tem a ver com a obediência ao Espírito de Deus que os guia. O caráter cristão vai surgir em nossas vidas como uma obra sobrenatural de Deus, e não em decorrência de uma disciplina rígida ilegalista que podemos observar, e aí Paulo vai concluir esse bloco, esse capítulo dizendo, eu quero lembrar vocês, que professam Cristo Jesus como o salvador das suas vidas, que vocês, juntamente com Cristo, crucificaram a sua carne lá na cruz, para quê? Para que vocês, hoje, verso 25, vivam no Espírito e andem também, no Espírito. E esse viver, esse andar, não deve, verso 26, promover em vocês vanglória, nem provocações ou invejas, e sim harmonizar o relacionamento que está insustentável dentro da igreja de vocês. Feitas essas considerações, quero concluir nossa reflexão oferecendo duas conclusões ou duas considerações práticas. Prestem muita atenção a discursos que legitimam a prática das obras da carne. Prestem muita atenção às justificativas, às afirmações que chegam até você. Porque elas vêm para tentar legitimar algo que é reprovável. Não me venha com aquela conversa. Ah, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, Jorge Amado. Não me venha com canções populares. Pau que nasce torto, nunca se endireita, pastor. Pastor. Uma ova. O Espírito Santo de Deus corrige e transforma. Ou você não crê nisso? Então, não justifique. Ah, pastor, eu não consigo. Não, diga, eu não quero. Porque no poder do Espírito, Ele lhe dá o domínio próprio. Ele lhe concede a mansidão. Ele lhe oferece o amor. Ele lhe faz alguém longânimo. Gente, nós temos tudo o que precisamos para um viver aprovado diante de Deus. Então, prestem atenção. Prestem atenção. Muitas pessoas estão justificando imoralidade. Eu conheço um indivíduo, porque eu presenciei isso, fiquei apavorado. Líder de adolescente, no início dos anos 2000, Dizendo para um grupo de adolescentes que masturbação é uma necessidade fisiológica. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é obra da carne, a Bíblia chama isso de moralidade. Você está legitimando um, uma imoralidade, dizendo que é uma necessidade fisiológica, querido. Se pregando a verdade já é difícil... Imagina legitimando, está tudo liberado. Cuidado, cuidado com essas desculpas. Ah, pastor, sabe o que, que é? Eu, eu fiz a cirurgia bariátrica porque ah, eu, eu, eu tentei de tudo. Volto a dizer, isso aqui não é indireta para ninguém, só estou tô dando, tô dando como exemplo, tá bom, irmãos? Porque eu sei que entre nós há várias pessoas que fizeram isso, essa prática, dessa cirurgia. E reconheço que, é, pelo menos algumas que eu já conversei, tem a ver com o fundo médico mesmo, questão orgânica. Mas já ouvi também de outras pessoas, e todos os exemplos que eu estou colocando aqui não são da vida nova, tá bom? De fora da vida nova. Dizendo, eu já tentei de tudo. Eu já fiz dieta, mas eu não consigo. Eu já fiz atividade física, mas eu não consigo. Eu já tentei de tudo, pastor, até tomar shake, e não consigo. Aí eu falo, então você vai mutilar seu corpo? Ah, mas eu vou ficar feia, gorda, ou oh, gordo. Esse não é o caminho, isso chama-se obra da carne. Cuidado com discursos de legitimação. E última consideração. Cuidado com os mesmos discursos, aparentemente belos, mas que são falaciosos, enganosos. Pastor, eu não sabia se eu deveria ou não namorar aquele indivíduo ou aquela menina. Aí, sabe o que, que eu fiz? Eu ouvi a voz do meu coração. Ele é crente. Não, pastor, ainda não. Então, não ouça a voz do seu coração. Mas sabe o que, que é? Eu fiquei com tanta paz. Ficou com paz? Estou preocupado. Cadê o Espírito Santo aí? Vira aqui o ouvido para ver se ele ouve aí. Que deve estar tá dentro de uma caixinha. Guardada em alguma gaveta e trancada. Para não ouvir nada. A Bíblia já disse. Não é para você ouvir a voz do seu coração que é corrupto. Muito menos para você assumir um jugo desigual. Vocês estão achando que é brincadeira, irmãos? Eu ouvi isso de uma família cristã. Ó, oh, pastor, a minha filha, não é nem daqui da igreja, tá? Vai casar com um incrédulo. Eu falei, como assim? Ela ouviu a voz do coração dela. Pastor, tô, estou tô numa crise danada. Estou quase pedindo um divórcio do meu, meu casamento. E aí? O que, que eu devo fazer? Ah, eu pedi um conselho para um incrédulo. Ah. Quer esperar alguma coisa de boa de quem nem tem o Espírito Santo de Deus? Se de, se, se de quem tem, às vezes não vem. Imagina que não tem. É querer plantar caroço de semente de manga e é querer colher abacate. Como é que você quer espremer um fruto do Espírito, se nem Espírito tem ali na vida do indivíduo? Pelo contrário, vai colher podridão. Vai colher podridão. Cai fora dessas coisas. Ah, pastor, mas eu me senti em paz. E onde há paz, ali Deus habita. Ainda ah, faz mau uso do texto bíblico, né? Aí ah, Mas sabe o que, que Paulo fala para nós em relação a isso, em Romanos 7? Ele diz assim, e eu vou concluir a nossa reflexão com essa passagem. Porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo está dizendo isso a seu próprio respeito, a respeito da sua experiência com Deus. Ele diz, pois eu não faço o que eu prefiro fazer, e sim exatamente o que eu detesto, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Alguns iriam olhar para esse discurso e falar, Ih, Paulo está com um distúrbio de múltiplas personalidades. E eu quero dizer para você que todo crente também tem dupla personalidade. O problema não é esse, o problema é a luta interna que Paulo decidiu travar para não pecar contra Deus e contra o seu próximo. E você? A quem você tem ouvido? A voz de Deus tem se deixado guiar pelo Espírito de Deus ou a voz do seu coração que é corrupto, e dele não sai nada que presta, só podridão, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que nos exorta, que nos corrige, que nos admoesta, mas que também nos encoraja, e que ministra sobre nós graça, porque mesmo sabendo que nós somos podres, O Senhor nos oferta a esperança por meio da habitação do teu Espírito, que é o selo da promessa. E nos diz, vocês não precisam mais ser escravo da condição em que se encontrava. Obrigado, Senhor. Porque podemos obedecer a voz do teu Espírito. E podemos ser guiados pelo teu Espírito e ao sermos orientados por Ele, colhermos como expressão da Tua bondade e graça todas essas virtudes que só o Teu Santo Espírito é capaz de promover, produzir na nossa vida, forjando assim, então, o caráter cristão. Muito obrigado, Deus, por essa palavra, sobretudo, de esperança. Que ela esteja gravada e registrada em nossas mentes e corações, em nome de Cristo Jesus. Amém.